0: Romanos capítulo 15, y vamos a estar viendo esta tarde, hermanos, los versículos 14 a 21. Romanos capítulo 15, versos 14 a 21. El título que puse hoy es... Uh, Resultados de una vida llena y completa. ¿Cuántos creen que Dios quiere que vivamos una vida completa y plena, verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere que la vida sea una aventura, verdad? Que, que cada día sea algo nuevo y fresco. Y vamos a iniciar, más viendo primero el versículo 14. Vamos a estar viendo poco a poco cada, cada versículo. Romanos 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, de podéis amonestaros los unos a los otros. Señor, gracias por tu palabra en, este, en esta tarde señor, en esta noche. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos. Señor, y los que están allá en casa o después van a ver la retransmisión de este estudio, pedimos que nos hablas. Gracias por hacer real tu palabra en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por unir mis labios y que tú recibirás la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues ya, ya tenemos, hermanos, ya algunas semanas viendo que diferentes temas. Últimamente, estamos viendo... Uh, yo puse como como tema, de, uh, pasos a la madurez, señales que estamos madurando en el Señor. Y vemos que Dios quiere que estemos avanzando, aprendiendo más cosas. Y ya enseñando también a, a las demás personas. Vimos iniciando el... Um, hace algunas semanas, siguiendo el ejemplo de Jesús, que es nuestro supremo ejemplo. Y dice que debemos seguir su ejemplo en el vituperio que sufrió. Porque, pues, todo el mundo les gusta cantar de, y hablar de el gozo del Señor, de la victoria, y que somos más que vencedores y que todo va muy bien. Dimos también el proceso de los débiles de la fe que debemos apoyar a nuestros hermanos, no buscar pleitos con ellos, para animarlos a seguir adelante. Pero llegando a, a este asunto de sufriendo los detuperios de Cristo. Porque es, es un tema que nadie les gusta tocar, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta hablar de, de sufrimiento? Y, y como cuando me tocaba este tema, pedí voluntarios y no hubo, no sé por qué, pero que nadie, nadie quiere sufrir, ¿verdad? Y inclusive, hay, hay muchos uh, pensamientos, líneas de pensamiento diciendo que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana, ¿verdad? Que, es, que somos de, de pura victoria y de, de gozo y, y de todo lo que va de, de mejor en mejor, ¿verdad? Inclusive en, en cuestión de los últimos días, nadie quiere pensar que el sufrimiento, la tribulación y cosas que, que van a suceder, hermanos. No, no soy profeta, pero es abierto que las cosas no van a mejorar. El, el, el 2020 era como un ensayo. Y ahora estamos ya en el, en el mero drama, ¿Verdad? y yo creo que todavía nos queda algo de tiempo, ese no va a ser el último año de existencia aquí en, en esta tierra, pero hay que seguir el plan que Dios tiene para nosotros. Vimos también hace 15 días acerca de la, la importancia de ser de un mismo sentir, la unanimidad y, y vemos que estamos de acuerdo y jalando todos juntos, estamos como un equipo como es como en, en el deporte Ca, cada persona tiene, sabe su, uh, su papel y sabe qué tiene que hacer yo, yo conocía a, a un un muchacho y el ya, ya, señor grande, hace ya varios años y le gustaba el, el fútbol, pero él le gustaba andar por toda la cancha y siempre pateando la, el balón y, y queriendo meter goles, ¿verdad? Él, él no, en, no entendía el, el concepto de que, mira, la defensa hace tal cosa, los medios tal cosa, los delanteros, ellos meten los goles. Pero no, estoy como un loco por, por arriba por abajo y, pero, y así va aprendiendo, aprendiendo uno, ¿verdad? También nosotros debemos buscar cuál es nuestro papel, cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo y funcionar en, en esta área, ¿Verdad? hace 15 días, hace 8 días, digo, vimos acerca de la, que los gentiles y judíos juntos glorifican a Dios. Bueno, yo, yo estaba, bueno, confieso, yo estaba batallando con, con este tema y pa, pasé el balón al, al, al pastor y que hizo un, un trabajo excelente, le, le felicito, él sacó cosas que... Que, que yo no tenía en mis notas para compartirlo, ¿verdad? Pero es bonito ver que hay unidad en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. Y, y vimos también que siempre fue el plan de Dios de salvar a todo el mundo. Porque vemos este el principio que Dios tuvo un plan y que Dios escogió a un hombre, Abraham, y de allá iba a nacer una gran nación, de allá vendrá el, el salvador del mundo. Pero los judíos pensaron, ¿sabes qué? Nosotros somos la crema innata, nosotros somos los meromeros aquí y solo nosotros. Y, y ellos tomaron en cuenta que los judíos, los judíos tomaban en cuenta a los gentiles como, como basura, ¿verdad? Los, los decían perros y cosas peores todavía. Pero, pero vimos en el estudio que nos compartió el pastor que el plan de Dios desde el principio era también salvar y alcanzar a todo el mundo. Y vimos que no solamente en uno o dos, era a través de todo el, el, el Antiguo Testamento. Que Dios estaba revelando a los que querían escuchar que Él quería salvar a cada ser humano. Y ahora vamos a ver hoy que Dios tiene un plan para la iglesia, para nosotros. Y vemos que hoy, perdón, más que nunca, debemos tener una mente, una visión clara de cuál es el plan de Dios para nosotros. Es, esa pandemia no, no fue en nuestros planes, me imagino, hace un par de años, ¿eh? Pensábamos que no, vamos a estar de pura victoria y Inclusive recuerdo cuando hace un par de años, en el, uh, iniciando el, el 2020, vimos que estaba creciendo aquí la iglesia, llegando más y más gente, y llegamos a tener 100 o más personas en los cultos de domingo. Y yo estaba pensando, gloria a Dios, vamos a llenar este lugar otra vez como, como a principio. Y luego llegó la pandemia todo, todo se, se tronó ¿verdad? pero vemos que, que Dios tenía un plan, un propósito, el diablo quiere estorbar la obra de Dios pero Dios tenía un plan ¿verdad? un, un plan B ¿verdad? que es mejor que el plan que, que nosotros tenemos y por eso hay que saber cuál es nuestro propósito, que somos llamados con el Señor porque todavía aquí estamos en, en estos días están muriendo muchas personas. Ya perdí cuenta de cuántas personas, personas que yo conozco que han muerto en, en este año, en, en, en estas últimas semanas. Son, son varias personas. Y el Señor todavía no ha venido. Entonces hay que ver, Señor, ¿por qué me tienes aquí? A ver, ¿qué voy a hacer? Yo quiero hacer tu voluntad, y vemos que aquí Pablo está empezando a abrir su corazón, estamos llegando al final de, de esta epístola, y eso es cuando Pablo empieza a, a exponerse delante de las personas, es como cuando uno estaba escribiendo una carta a un ser querido, y, y sabe que el tiempo es muy corto y empieza a abrirse a exponerse, a expresar lo que hay en el fondo de su corazón y así es lo que está haciendo Pablo aquí, verdad y vamos a ver tres puntos claves en esta tarde con el favor de Dios primero los versículos 14 a 16 siempre aprendiendo Siempre aprendiendo, porque cuando uno deja de aprender, se seca, ¿verdad? A, a, quizás los, los muchachos piensen, ah, yo estoy ya allá en la primaria, secundaria, y si llego a la prepa, ya, es, es todo, ya no, ya no voy a estudiar. No, tiene que seguir aprendiendo más y más cosas, ¿verdad? Porque la tecnología no permite que se quede uno destacado el segundo en los versículos 17 a 19 gloriarnos en Cristo que Cristo sea glorificado en nuestra vida y el tercer punto los versos 20 a 21 sirviendo a Dios el primer punto es siempre aprendiendo los versículos 14 a 16. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de, la bondad, de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a otros. Más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me ha dado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada, por el Espíritu Santo. Dice primero ser llenos de bondad. En Gálatas capítulo 5, verso 22, tenemos una lista de fruto del Espíritu Santo. algunos se puede aventarlo por, por memoria? Bueno, yo, yo, yo estudiaba, yo enseñaba sobre esto en la otra parte. Y decía, sí, hermanos, el fruto del Espíritu es, y estamos viendo cada fruto: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ahí está, ¿verdad? Fe, mansedumbre, y templanza, contra las cuales cosas no hay ley, ¿verdad? Vemos que la bondad es fruto del espíritu santo y si somos creyentes de verdad hay que llevar fruto verdad allá no, uh, puede apuntar para checar después allá en juan capítulo 15 ese es, es, hoy mi lectura personal dice que yo soy la david ustedes los pámparos y, y le voy a apodar para que haya más fruto en su vida así que Dios quiere que haya fruto en nuestra vida ese de amor, gozo, paz, paciencia paciencia es uno que a veces uno quiere olvidar ¿verdad? pero es parte del proceso pero también la bondad también la bondad es señal de ser maduro en Efesios capítulo 5 versos 10 9 y 10. Efesios capítulo 5 versos 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que la, la bondad es señal, si hay bondad en nuestra vida es señal que estamos madurando. También la bondad es evidencia que uno es nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, cuando el Señor entra en todo el control de la vida de uno, se convierte en un Hijo de Dios, ¿verdad? Como dijo Pablo, a ese Jesús a Nicodemo: hay que nacer de nuevo y del Espíritu. También cuando uno se entrega a Cristo, uno llega a ser morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de uno, ¿verdad? Y pues ahí está este guía que nos lleva a la verdad. También el nuevo nacimiento nos da amor por la palabra de Dios, ¿cuántos trataron de leer, leer la Biblia antes de entregarse a Cristo? Hacien, siendo no creyente Bueno, hay varios aquí que sé que desde pequeños se entregaron a Cristo y allá tuvieron esta bendición de tener siempre la palabra de Dios en sus manos pero hay, hay algunos que que antes la Biblia pues, pues para qué lo tiene allá como amuleto, ¿verdad? Y dice, ay, cruz, cruz, ¿verdad? Para, para protección. Pero no, no, no lo leían, ¿verdad? Que no les los interesaba, pero ya entregada a Cristo, Dios les, nos da hambre para la palabra de Dios. Y nos va llenando. Allá es donde viene como ser lleno de conocimiento de Dios y de la bondad. Porque si no lee no va a llegar el conocimiento. Porque hay algunos como los chiquillos, ay, mañana tengo examen. Y ponía, a ver, ¿qué me pasa la información? Y fíjense que durmiendo así con el libro... Les va a pasar la, la, las letras, ¿verdad? Y no da resultado, ¿verdad? Si no estudias, repruebas y quieres ya tronado. Pero también, Dios quiere que lleguemos a conocer más y más la palabra de Dios. Porque yo creo que al, al principio, yo, a ver, ¿dónde está tal, tal versículo? porque no tenía tanto conocimiento, pero con experiencia, leyendo la Biblia, Dios nos va revelando más y más lo que hay en su palabra. Y todavía hay cosas que yo quiero saber más. Yo quisiera saber qué significa esto, cuál es, cómo lo puedo aplicar a mi vida. También el nuevo nacimiento nos cap capacita en varias áreas de nuestra vida nos van a dar capacitación eh, como vimos en, en nuestra lectura una palabra que me hace muy interesante dice que los vamos a amonestar eh, para mí es, es una palabra muy interesante porque hay varias formas de tratar de interpretar, ¿verdad? Cuando uno dice, te voy a admonestar, ¿cuál es la primera cosa que llega a su mente? De, de regañar, ¿verdad? Conozca algunas personas que ese es su don, ¿verdad? le voy a amonestar y están pegándole duro, ¿verdad? Pero esa no es la idea, ¿verdad? Amonestar según el diccionario de la Real Academia hacer presente algo para que se considere procura evitar, advertir prevenir y reprender. Entonces que ¿sí? se tiene algo que ver de reprender, de llamar la atención, ¿verdad? Pero más bien es para animar a la persona que, que sigue en el camino. Ese es el concepto, la, la idea que, que tenía Pablo aquí, ¿verdad? La nueva versión internacional dice instruirse unos a otros. Así que Amonestar no es regañar, <coughs> perdón, es animar, ¿verdad? Darles unas palmarles en la espalda, ¿verdad? Habla también de exhortarnos, en exhortar de, definición es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo es eh, eh, exhortar es animar a la persona y si hay falta si hace falta de corrección así no se debe hacer es que, que hay una pequeña diferencia si sí son parecidas pero son también diferentes las palabras amonestar y exhortar también es la palabra es para aconsejarnos y la clave es que la acción de amonestar no puede ir separado de ser llenos de bondad y de conocimiento. Si vamos a amonestar a alguien, tiene que ser sazonado con, con bondad y, y la misericordia de Dios y de, de conocimiento. Entonces, ¿qué significa ser llenos de conocimiento? No quiere decir que seamos los más listos, inteligentes, ¿verdad? Porque hay algunos que piensan que son eh, sábios todo, ¿verdad? Que tú no me vas a enseñar. Pues cuidado porque le va a sorprender las personas que le van a enseñar cosas. Dices, Ay, es, ¿dónde saco esta cosa, verdad? Porque hay algunos que piensan que saben todo lo que hay que saber, pero los pequeñitos también le pueden enseñar muchísimas cosas. Lo que quiere decir ser lleno de conocimiento es que seamos dotados con sabiduría de Dios para saber todo aquello lo que concierne a nuestro estado natural y nuestra salvación si sí, Dios nos da la capacidad para saber y captar lo que necesitamos en, en, en nuestra vida que puede ser que hay cosas que todavía no, que no entienden pero con el tiempo Dios le va a estar revelando ¿verdad? es como cuando el, el niño está allá en la escuela aprendiendo y quiere saber más, mi hijo todavía no es tiempo. Poco a poco Dios nos va a estar enseñando lo que necesitamos. También hemos sido capacitados por los méritos de Cristo. Para comprender, comprender todo lo que abarca la salvación. Y recordamos que la bondad proviene de Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 11. Filipenses 1. 1.11 Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios Volviendo a, a, a nuestra lectura Otro paso en nuestra vida de crecimiento habla de recordando siempre de dónde nos sacó Dios. Allá en Romanos 15, 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me ha dada. Así que Pablo estaba siendo muy atrevido. En la versión Reina Valera, antiguo dice que le estoy hablando resueltamente en la versión nueva versión internacional dice le hablo con mucha franqueza también en la Biblia la palabra uh, hispanoamericana le hablo con cierta audacia Así que dice que Pablo está hablando de tener mucha confianza. Y nos está diciendo que hay ciertas cosas que siempre debemos recordar y tener en mente. Hay que recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Porque algunos pueden decir, hermano, tú no puedes imaginar todo lo que yo he pasado. Pero hay que recordar, esa experiencias es porque es para nuestro beneficio y también para que nosotros podamos compartir con las demás personas. Hay que recordar que todo es por gracia. No es porque somos más guapos, más parecidos o más lisos que los demás. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es por la gracia de Dios y hay que recordar que no somos mejores que los demás este fue el problema con los judíos ¿verdad? ellos pensaron que no somos la crema y nata y no hay nadie mejor que nosotros pero es por la gracia de Dios en Romanos capítulo 1 verso 5 Romanos capítulo 1 verso 5 y por quien recibimos la gracia y el apost apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y, y vemos que, que Pablo en, en esas escritura nos, nos puso el ejemplo. Allá en Romanos 15, ahora verso 16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo dice que, que Pablo fue llamado ministro a los gentiles Recordamos allá en el libro de, de Hechos, cuando empezó en, en sus viajes misioneros. Al principio, fue pues, cuando, cuando Cristo se, se partió aquí de la tierra y dejó a sus discípulos, y dijo, ir y, y predicar, pero la cosa es que casi todas se enfocaron en los puros uh, judíos, ¿verdad? hace que Dios le llamó la atención a, a Pedro y le mandó a, a Cornelio. Pero vemos que, que Pablo se enfocaba en los gentiles. Él trabajaba así con los, con los judíos, pero los judíos le daban más molestia, más problemas que nada. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a, a dedicar a los que escuchan, a los gentiles. Y también esto es nuestra misión allá en Mateo 28, versos 18 a 20. A veces, algunos dicen la, la gran omisión, pero es la gran misión, ¿verdad? Que todo el potestad me ha estado en los cielos y la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones... Bautizándoles en el nombre de, de Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí, ahí vemos ya varias veces la palabra todos, ¿verdad? todas las naciones, todas las cosas, todos los días estoy con, contigo. Entonces, pues, ¿qué corresponde a nosotros en 2 Corintios capítulo 5, verso 20? 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en el nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de vosotros, nosotros, os rogamos en el nombre de Jesús Jesús reconciliados con Dios. Dice que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de su país. El embajador no comparte sus puntos de vista políticas, no comparte lo que él quiere compartir, él comparte el mensaje que su presidente su, su uh, rey la ha indicado si, mire tú representas esta nación y tú vas a compartir lo que queremos lo que representa nuestra nación y, y nosotros como embajadores vamos a compartir el mensaje de nuestro rey no vamos a compartir nuestro espíritu, puntos de vista políticas o nuestras convicciones embajadores representa no a sí mismo pero a, a su rey también en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un real sacerdocio. Somos sacerdotes y los sacerdotes son representantes delante de Dios, ofrecen sacrificios. Estaba predicando ese tema, pero con otro enfoque. Y pregunté a, a, la, a las personas: ¿Qué hace un sacerdote? Y alguien levantó la mano. Ah, ah, sí, hermano. Ah, el sacerdote hace misa. Si sí, no, no, esta es clase es sacerdote, no. <risa> Mire. Nosotros ofrecemos sacrificios a Dios, ¿verdad? Somos una nación santa, real sacerdocio, reyes, ¿verdad? Delante de nuestro Señor. Y Pablo también, volviendo allá en Romanos capítulo 15, habla de su ministerio como una ofrenda, ¿verdad? una ofrenda agradable. Romanos 12, 1, que vimos ya hace ya muchos ayeres. Romanos capítulo 12. La parte que nos encantábamos ahí ahí nos quedamos un buen brazo, ¿verdad? Pero Romanos 12, 1 dice, que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nuestra vida debe ser un sacrificio. En Gálatas 2, 20. Habla que somos crucificados juntamente con Cristo. Si con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos crucificados. Y, como, y vemos que uno no puede crucificar a sí mismo. Porque uno puede agacharse y, y clavar los, los pies al, a la cruz, ¿verdad? Y luego le levanta un, un brazo y, y vamos a, a, a clavar este mano a la cruz. Entonces, este man, ¿a ver, quién lo va a clavar? No, solamente... Dios ¿verdad? puede crucificar el hombre ¿verdad? totalmente. Y Dios quiere que en nuestra vida sea un sacrificio. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que somos guardados delante de Dios. Porque habla de una ofrenda sacrificada, habla de ser apartado y habla de ser consagrada a Dios. Consagrado quiere decir que está apartado por un uso especial. Ok, nuestro el segundo punto, uh, Gloriados en Cristo. Allá en Romanos 15, versos 17 a, a 19. Tengo pues... De qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que en lo que a Dios se refiere porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia en señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta erico todos he llenado con el Evangelio de Cristo Pablo decía yo tengo en qué gloriarme y vemos que él no estaba exaltando a sí mismo porque hay algunos que dicen Mira, mire quién soy yo y se exalta de mí. Mire, yo he hecho tal y tal y tal cosa y yo soy el, el mundialmente famoso fulano de tal y empieza a decir todos sus, sus méritos, ¿verdad? Pero Pablo no. Vemos que él siempre daba gracias a Dios porque Dios le había usado. Porque él, testi él mismo testificaba, mire, yo era blasfemo, yo... Perseguía la iglesia, ni siquiera soy merecedor de las pocas cosas, las menores cosas de, de, de Dios, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. También Dios quiere usar y a nosotros, Dios nos ha salvado con un propósito en, 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 en su tiempo y vemos que nos ha dado conocimiento el conocimiento que Dios le está dando a través de la lectura es por algo es porque Dios la quiere usar y así pueden decir que no es porque yo soy lo que soy, es porque Dios me ama y por eso hay que evitar ser arrogantes ¿verdad? Porque hay algunos que empiezan, yo he visto algunos que empiezan muy humildes, pero luego se empiezan a inflar, ¿verdad? Y se, se inflan tanto que ni siquiera caben por la puerta. Mira ahí, tranquilo, porque Dios tiene formas de arreglar esas cosas, ¿verdad? Como cuando yo estaba estudiando el español, en un clase nos, estamos aprendiendo la fonética, la conversación. En un clase nos dieron tarea de un versículo de memoria. Y el maestro dijo a todos: Mira, el, versículo, el primer versículo que van a aprender es Juan 14 a uh, 6. Me llegué y yo lo estudié. Ah, lo tengo. Lo tiene memorizado en un par de minutos o menos. Y, y sí, el, el maestro nos dieron algunos días para aprenderlo, ¿verdad? Llegó el día del examen. A ver, ¿quién, quién, quién es el primero? Yo, yo. Lo tengo bien, bien memorizado. Y me puse enfrente del, del salón. Jesús dijo, yo soy el camión... Yo pensé que había dicho camino, pero todo el clase, risa, risa, risa. Pues, ¿Por qué pasó? Lo dije bien. Me senté y alguien me dijo, ¿sabes qué? Dijiste camión. No, que yo dije camino. no, no Todos, ¿sabes qué? Dijiste la otra palabra. Y yo, yo aprendí, que ¿sabes qué? Hay que tomar las cosas con calma. No te sobreexaltas. Y bueno, fue, fue una lección uh, algo duro, ¿verdad? De, de ser uh, demasiado confiado, ¿verdad? Pero vemos también que todo es obra de Dios, ¿verdad? Pablo tuvo el testimonio de hablar y, y vivir para Cristo. Y vemos que hay que hablar a todo el mundo, ¿verdad? Esta fue la misión de Pablo, llegar a donde no había sido predicado y proclamado en Cristo. Y vemos que la meta es que para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo. Y vemos que en el verso 19 de nuestra lectura, con potencia, señales y prodigios, de poder del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios también nos quiere usar. Quizás piense que, hermano, yo no soy capacitado. Mire, no tengo la preparación como, como usted tiene. Mire, Dios te quiere usar en la forma que sea. Que sea cosas pequeñas, pero Dios le puede usar tremendamente, si le deja, ¿verdad? Y glorificar a Dios. Y hay que recordar que no podemos hablar o hacer cosas por la gloria de Dios, si no tenemos el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Hay que recordar que el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder y es Él que nos va a usar y e, e guiar. Y vemos que dice que Pablo empezó en, en, en Jerusalén y fue a los extremos de la tierra. Él llegó a los límites los del Imperio Romano predicando, exhortando la Palabra de Dios. Y esa fue gran parte de lo que era el mundo conocido en este entonces. Y también Dios también nos quiere utilizar, ¿verdad? Para llegar a los rincones, no solo aquí de nuestra ciudad, pero del mundo. Y vemos que los claves es que debemos estar en continuo aprendizaje. Siempre aprendiendo. Por eso tenemos institutos, ¿verdad? Estamos en pausa ahora, pero ya pasando esta pandemia, pues, manos a la obra, porque Dios nos va a gustar. Y es tremendo, libre de li, experiencia, la, 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 hay gente tan dispuesta. Yo, yo, yo veo el grupo y yo pienso, ah, este va a ser el, el, el mero mero y falla. Y este, vea este, a ver si, si hay chance. Y resulta que es el más sobresaliente de, de, del grupo. También hay que tener el corazón humilde siempre, ¿verdad? Recordando que no es la persona, es, es la persona que está por dentro que hace la diferencia en nuestra vida. También todo lo que hacemos debe ser por la honra y la gloria de Dios. Como a veces uno quiere exaltar a, a, al siervo y algunos que, que piensan, ah, mira, yo soy, ¿verdad? Pero no, dicen, no, ¿sabes qué? No eres tú. A, a Dios sea la gloria. Y por eso hay que cumplir el propósito por lo cual Dios nos ha llamado. Para terminar, el tercer punto, sirviendo a Dios. Allá en Romanos capítulo 15, versos 20 y 21. Y de la, esta manera, me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya a uh, donde a ver esa es la manera que me forcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiera sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno sino como está escrito aquellos a quien nunca le fue anunciado acerca de él verán a los que nunca han oído a él entenderán Vemos que nuestro afán debe ser anunciar el Evangelio. ese debe ser nuestra meta, lo que debemos hacer. Nuestra misión es anunciar el Evangelio. Debe ser de, de plantar y formar nuevas congregaciones. Aquí en, en el centro de fe, cuando inició, era nomás una sola iglesia y bastante grande. Era un poquito diferente aquí aquí, aquí atrás, en formato, pero había 100 bancas. Yo, yo, yo los limpié, los 30 bien contados. Ha, había tres grupos de, de bancas de, para siete personas y otros dos más chiquitos para cinco personas. Cabían aquí arriba de 500 personas. Pero ahora, ¿dónde están? Están esparcidos por toda la ciudad. Porque la ciudad es grande. Y son por lo menos unas ocho, diez congregaciones que nacieron aquí, ¿verdad?, y nosotros, nuestra meta es alcanzar a todos, llevar la palabra, hacer discípulos. Esa fue la gran comisión, ¿verdad? Porque si, si, si no tiene discípulos no, no va a haber multiplicación, ¿verdad? Es como cuando, si, si, si quiere más gente, aquí dice hermanos, producen fruto, ¿Verdad? El, 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 pastor, el pastor no, no da a luz ovejas, las ovejas producen ovejas. ¿Verdad? Y nuestra misión no es acabar con el hambre en el mundo. Hay, hay grupos, iglesias que tienen su enfoque. Ah, vamos a a levantar una ofrenda para los que están muertos de hambre allá en Uganda o allá en, el, en África, ¿verdad? Son buenas obras, pero no es nuestra no misión, ¿verdad? Nuestra misión es extender la palabra y, y predicar el, el evangelio verdadero, el verdadero evangelio hay que anunciar a aquellos que no conocen. Porque yo hay ciertos grupos que también llegan donde ya hay, hay iglesia, ¿verdad? ¿Y donde planta su iglesia? A la vueltita de donde está, ¿verdad? Allá como donde estuvimos trabajando, allá con el hermano Octavio, conseguimos un terreno... Dios los bendijo y Dios dio favor con el, con el dueño. Y enfrente, como a, como a 15 metros, llegó una, una lona de la iglesia fulana de Tal. ¿sabes? Competencia. Porque dice que este hermano tenía su iglesia en otra parte y de repente ahí apareció enfrente de nosotros. Entonces, mire, hermano, está grande la ciudad, está grande la colonia. Y nosotros les podemos oír cantar los domingos, porque su local estaba bastante grande, estaba algo metido en una, una privadita, pero sí, cantaron recios. El, el hermanos, hermano, este no es el, el lugar apropiado. Es como si alguien hermano, yo voy a levantar mi iglesia y lo pongo aquí a dos cuadras. Había una iglesia aquí, años, años, años atrás, había una iglesia como a tres cuadras de aquí. Gracias a Dios creció y se movió a otra parte de la ciudad. Pero no era el lugar apropiado, en, en, en mi opinión, ¿verdad? Por esto hay que seguir extendiendo... Donde, la, donde donde no han oído la palabra de Dios. Y vemos que para que Dios siga glorificándose por medio de nosotros, nuestra misión es proclamar a los que no han oído. En Isaías 52 verso 16. Isaías 52 16. No existe. 15. 52, 15, sí. en 16 no existe. Se equivocó otra vez la computadora. Dice: Haced, asobrarán él a muchas naciones, los reyes serán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y e entenderán lo que jamás habían oído aquí hablamos de venir de, de, de Mesías ¿verdad? también en Isaías 65 verso 1 Isaías 65 verso 1 Fui buscado por los que no preguntaron por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a, a, a gente que no buscaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Que, que Dios cree que estamos buscando donde no, no ha llegado todavía la palabra de Dios. Claro, en esta ciudad me imagino que todavía hay uno que otro que no han oído, ¿verdad? Hay que buscar a aquellas personas y decirles, ¿sabes qué? Hay esperanzas para tu problema. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere bendecir. Así que Dios quiere que sigamos creciendo. ¿Cuántos están conformes de con lo que Dios ha hecho aquí en estos días? Bueno, yo soy conforme, ¿verdad? No soy satisfecho que digamos, pero yo veo, yo veo que pues, sí, hay circunstancias que han pasado, pero hay mucho más que podemos hacer todavía. Y vemos que la crisis y la enfermedad no nos deben detener. Por eso estamos ya grabando, para que los que no pueden venir o que no han venido pueden escuchar, ¿verdad? Hay muchos medios de cómo podemos predicar la palabra de Dios. Conozco a hermano Chuy Perales le voy a poner su nombre, le voy a hacer un, un anuncio. Él tiene una página allá en, en Facebook y cada ocho días él pone un pensamiento de unos 20, 25 minutos. Algo sencillo, pero una palabra impactante, ¿verdad? Y él dice, mire, eso es para, para todo el mundo. Y él está ya platicando como si fuera su, su compadre, su, su amigo, pero está proclamando la verdad de Dios. Nosotros debemos buscar medios de poder compartir la palabra de Dios. Ahora estamos muy limitados por, por las circunstancias, pero hay que encontrar cómo podemos alcanzar a aquel grupo. Hay que seguir anunciando la palabra de Dios allá para terminar en 2 de Corintios capítulo 5 2 de Corintios capítulo 5 versos 18 21 y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomando en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Jesús, de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Jesús, de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está en una cápsula lo que debe ser nuestro mensaje, ¿verdad? la reconciliación de Dios que pueden hacer las paces con Dios. Y recordando que es por Cristo Jesús que podemos ser salvos. Como, como, va, como va, he dicho, pues más, más sencillo, pues más posible, ¿verdad? Bien claro el mensaje la gente no, no quiere escuchar mensajes tremendas y doctrinas y que quedan asombrados Ay, porque muchos no lo van a comprender pero todo el mundo si este sí comprende se pueden captar verdad reconciliados con dios ponte de cuentas con dios y acepta a jesús como su salvador y esto, hermanos, es cómo podemos vivir una vida llena y completa. A final de los días, ¿qué van a decir de su vida? ¿Qué lograste hacer? Y si uno está cumpliendo la gran comisión, uno puede decir, yo he corrido la carrera, he vencido y voy por la corona que Dios me tiene prometido. Amén. Señor, gracias a porque nos amas tanto. Gracias, Señor, porque nos has hecho con un propósito y pedimos, Señor, que nos ayudas a encontrar este plan que tú tienes para nosotros. Señor, mis hermanos que están ya viviendo en este propósito, te pido que les animes, que pueden ser fieles plan hacer lleno más y más de ti. Y si, si hay alguien que está viendo esta transmisión y dice, pues, la mera verdad, verdad es que yo no sé si tengo paz con Dios o, na, o no, pero quiero que, que tome control de, de, de mi vida. Te pido que, 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 que ahí donde estás, que ponga tu, tu mano en el corazón, Dice Señor Jesús Reconozco que soy pecador Reconozco que te he fallado Y te pido que me perdones de mis pecados Que entres en mi vida y que tomes control de mi vida Quiero tener paz contigo Me rindo a ti te pido que entres en mi corazón y que tomes control de mi vida y ayúdame a servirte a ti todos los días de mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios.